0: 身体和灵魂总有一个要在路上。如果此刻无法立即出发，不妨先听听那些有趣的旅行故事。身虽未至，心向往之。今晚我们在旅途中讲故事，午夜飞行电台 V C 和你一起用心旅行。What a wonderful world! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think too much. what wonderful world a。myself 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 在二零一五年的最后一期节目当中，和你一起来分享来自芬兰的故事。听一听，一个叫陈雨欣的姑娘为我们讲述芬兰人的桑拿人生。再没有哪个国家的人像芬兰人一样痴迷于桑拿了。刚到芬兰一周，就已经有不下十个芬兰人向我推荐他们引以为傲的桑拿。芬兰人口只有五百万，而桑拿就有三百万个，几乎每个家庭都拥有自己独立的桑拿，每个公寓楼里也一定会有好几个公共桑拿。除了私人桑拿以外，还有不少桑拿会所、超大型公共桑拿、树林里烧木材的传统桑拿小木屋任君选择。只有你想不到，没有芬兰人做不到。国内桑拿浴的名声并不是很好。让我对这项休闲活动并没有抱以太浓厚的兴趣，可也实在禁不住每天都有芬兰人问：“昨天你桑拿了吗？”此外，每天下班回家时都能在公寓楼梯间见到裹着浴巾、拿着啤酒、喜滋滋前往公共桑拿房的老太太，那幸福满意的表情勾得我蠢蠢欲动。幸运的是，第二个周末我就接到了体验芬兰传统桑拿的邀请。无论现在的桑拿设施多么智能化，芬兰人对于传统桑拿的热情都持续高涨。也难怪，传统的桑拿多见于芬兰家庭位于森林湖畔的度假别墅，往往是一幢远离主别墅的独立林湖小屋，风景秀丽异常。能在这样纯天然的环境里，无论做什么都会让人感到身心愉悦，更别提放松身心的桑拿了。桑拿小屋一般被分成里间和外间，外间用来挡风、更衣、储存木材、沐浴；里间则只有一个可封闭的大火炉，火炉上铺满了石头，再加上一个可供人坐或者是躺的木台和一只水桶，就是桑拿房的全部配置。享受桑拿是一个十分漫长的过程。传统桑拿是通过烧木材加热桑拿房，所以从白天起就必须要勤奋地砍树、取皮、劈柴、刨木屑、晾干木头。等到晚上，全家晚饭结束，家长就要带着孩子一起燃起火炉，为桑拿房预热了。用一根火柴就能够燃起一炉旺火，是每一个芬兰人津津乐道的本事。我绞尽脑汁也想不出这本事有什么实际意义。但每次看到芬兰人完成任务以后的乐呵劲儿，也总是不自觉地被他们感染。我想，并不是具有实际意义的东西才有价值。人的一生都在乐此不疲地把生命浪费在没有意义却让我们快乐的事情上。芬兰人实在是这方面的楷模。燃起火炉以后，还要等上半小时，待室内的温度标上八十摄氏度以后，才是开始桑拿的时候。关于芬兰人，有这样一则笑话：他们能在二十摄氏度的夏天热死，也能在八十摄氏度的桑拿房里冻死。确实如此，芬兰人对于桑拿房的标准温度尤其津津乐道。凡是低于八十摄氏度的桑拿房都不能被冠以桑拿的名字，最多只能称其为暖气房。因此，讨好一个芬兰主人是世界上最简单的事了。只要一本正经的称赞他们的桑拿房温度高，他们就会乐开了怀。但是在拍马屁之前，也务必要慎重。芬兰人是这个世界上最诚实的民族，他们会把你的称赞当作是最真诚的赞美。在乐开怀的同时，顺手在烧红的石头上浇上一条水，撕出满满一屋滚烫的水蒸气。把整个桑拿房的体感温度瞬间拉高10摄氏度。如果你不想变成一盘熟透了的蒸菜，就还是再买点别的东西吧，比如好吃的土豆，比如伏特加，等等等等。成功经受住了桑拿房里的温度和湿度的考验，只是完成了任务的一半。这另一半不在房内，而在于房外的大湖。在八十摄氏度的桑拿房里暖好身子，再跳进湖里，如此反复两三次，体验冰火两重天，才是桑拿的终极享受。大型公共桑拿在冬季会用专门的机械装置来搅动湖水，以防止湖水结冰，而家庭的小桑拿就享受不到这样高科技的待遇了。比较有闲情逸致的芬兰人会特意在桑拿前去湖上凿个洞。大多数芬兰人则改在冰湖上堆积的雪里打滚，以代替在湖水里的翻腾。桑拿是芬兰人抵御寒冷的武器，也终将在冬季发挥它最大的魅力。对于我而言，在桑拿房里最享受的还是人们赤诚相待的态度。芬兰是一个极其闷骚的民族。平时羞涩的让人抓狂，不喝酒就不敢和陌生人搭讪，一进桑拿房马上赤裸相对，常常能把外国人吓得目瞪口呆，不禁赞美他们神奇的羞涩观。不过，芬兰人也不是见谁都脱，只有同亲密的家人和朋友在一起才会裸征，异性同屋的时候也大多会穿着泳装。放下身外之物，和朋友们挤坐在一个小房间里，大汗淋漓，一边喝啤酒一边聊天，那种感觉真的是非常奇妙。啦啦啦啦啦啦啦，彼时彼刻，在遥远偏僻又荒蛮的北国，几个人赤裸着窝在一起谈天说地，不问世事，想想都觉得太美好了。这里是午夜飞行电台，在2015年的最后一期节目当中，和你说一声再见。2016年，我们继续一起夜航西飞，用声音将万水千山走遍。新年快乐， 2 0 1 6再见。